0: このマルコの福音書による、えー、このメッセージを続けています、えー。主日、主の日の礼拝の中において、えー、イエス様の働きが直接的に語られるこの恵みが必要だということを感じたことからこのようにしています私たちはもっとイエス様のことをよく知りましょう、知ったつもりになるのではなく、もっとイエス様のことを知りましょう、そのようなものとして私たちが歩みたいので、このイエス様のなされたことをこのしばらくの間、ともに分かち合っていきたいと思います。今日の箇所は、イエス様が弟子たちとともに本格的にご自身の働きを始められたその聖書の箇所が書かれてあります。それまでも、イエス様が少し働かれることあるんですが、イエス様はその働きの最初に弟子たちを選ばれました。霊的に整えられ、準備をし、洗礼等々のことがありました、そして弟子たちを選び、教え、癒し、述べ伝える働きをされます。そしてイエス様はその働きの目的を失ってはおられません。そのような姿を通して、今日、私たちもイエス様の姿を通して、信仰生活を学び、信仰生活は何かということを学び、また励まされ、福音を伝える力を得ていきたいと願っています。えー、3つのポイントでお話しします、えー、第1番目イエス様は霊的権威を持って神を信じる生き方を教えられますイエス様は霊的権威を持って神を信じる生き方を教えられますということを覚えてください、えー、今日の本文21節から28節をちょっと眺めていきましょう全体を通してお話をしていきますイエスはカペナウムという町に入られました安息日に街道で教えられましたでこれらのことっていうのは神を信じる一般的なユダヤ人にとってはごくごく普通のことで。何か特別なことではありません、えー、とこの街道というのは神殿ではありません、ちなみに、えー。この神殿というのはエルサレムにありますが、多くの人々はエルサレムの近くには住んでいないわけですから、大多数の人は、えー、ですから、毎週のように、えー、この街道で、えー、この主を覚える時間を過ごしていたわけですね。えーまあ、これはちょっと細かい話になるかもしれませんが、重要なところでもあるかもしれません。でも今覚えたいこことはこれはれごくごく一般的的なことだった神を信じる者たち、もしくはユダヤ人一般にとってはごくごく普通のことだったんだということを覚えます、現在でもイスラエルに行くと安息日店が閉まっているなんていうことはいっぱいあります、ぜひ、ね、皆さん、聖地旅行に行って祈りに行きたいと思いますが、ぜひ安息日、ちょっと通過したらいいかなと思っています全然雰囲気が違いますから、普段の人ね。えーまあ、ちょっと現実としてはねあのいろんな人がおり、まあ、ユダヤ教の人もいればキリスト教の人もいるしイスラム教の人もいるのでまあなんか安息日がなんか。ある日は空いてる、ある日は空いてないという日がポコポコポコとしてるわけですけど、クリスチャンたちはに日曜日見せしめたりしますので、そういうような面白い状況が見れると思います。でもこれは非常に一般的な状況だったんだと思うんです。でもイエスはここで行われることは、普通ではない力あることをなさるんですね。普段でもこの街道で立法学者等を通して語っていること同じ聖書同じ御言葉を通して同じ内容のことが語られているのにもかかわらずイエス様には何か普通じゃない人々が神の権威を感じたっていうことなんですねねあの私たちが教会だとあれかもしれませんけれどもなんかこう、ね、学校に行った時に、ね、授業を聞いていたら先生から「ものすごい人間的なすごい権威を感じるなんてことはなくて先生早く授業終わってくださいみたいな感じですごくニュートラルな感情で終わることが多いと思いますけれどもえ何か勉強をするような形でえこの聖書を学んだのではなくむしろ霊的な何か権威もむしろ神様の栄光を感じるようなそのような状況普通じゃないっていう感じだったんですね。えー、そのようなことを人々が、何とは言えなかったんですけど、感じたっていうことですね、何とはわからないんですけど、人々が普通じゃなさを感じたということなんです。でもこれ,これっていうのは、逆に言うと、立法学者たちの話からは、聖書の話を聞いていると、霊的な権威は感じていなかったということですね、逆を言うとですね。聖書の話、同じ御言葉同じ内容、同じ教えを語っているけど、霊的な力は感じてないっていうことなんですね。不思議なことです。内容が同じなのにもかかわらずですね、全く違う、全く違う力を感じると、そういうことがあったわけですね。何が違ったんでしょうかということを覚えたい、考えたいわけです。この差は非常に重要な話です。えっとこう何が違う、この差が、もう天と地の差があるわけですけれども、それはまずですね、イエス様ご自身が神であるということは抑えなければいけない部分です、神様ご自身が神様の話をしてるんだから、神の栄光を感じるのは当たり前のことだというふうに感じます、もうそれはそうなんですけれども、えー、それだと私たちとあんまり関係がなくなってしまいます。けれども、イエス様は人としても神様、主とその主である神様の御心をよく知っているから、人として見たときも本当に影響力がある、そういうものだったと思います。神様だからで答えを出すのは間違いではないですけど、でも人としても、つまり私たちでさえも、神様のことをよく知り、神様の見心に従って、物事をなし語るのであるならば、そこに神の権威を感じることがあるということです。もちろん、私たちはイエス様じゃないけれども、そういうことがあり得るということです。それはなぜかっていうと、主と主の見心をよく知っているから、よく知っているから、体験しているから、現実のものとしているからです。まあ、実際に世の中のことでもそういうことって感じます、別に神様の話ではないんですけれども、例えば新聞や報道なので、実際に取材をしている人、そして現場の真実をもう肌で体感した人、苦しみや悲しみ、そういうものもあると思いますし、またなんかレストランのレポートかもしれませんけど実際に食べて、感じて、それを記事や報道にすると、そういう記事や報道っていうのは力があります。力があります私は見た、聞いた、感じた、これはこうだった、主観も入るかもしれないけれども、それを多くの人に聞いて、さらにエビデンスを取っていくと、あそれは本当に力ある記事になるほどって言って、説得力があるし、力ある、えー、そういうものになります。実体験していいいるとととそれは力ででですすうこね一方同じ内容を書いていいるかもしれませんけどそれを実体験しないでただ伝え聞いただけなんとなく噂で聞いているそういう記事っていうのは見ていても感じ取るものが違いますおそらくああこれはおそらく適当なことを言ってるんだなということを感じます、えー、また学問とか勉強でもそういうことですいくら立派な話すごい科学の研究の成果がどうのこうのとかいう話をしていても実験で立証されなければ何の意味もありません机上の空論あなんかすごいけどあなんか頭の中の体操で終わってるだけで何の役にも立ちませんということになります。私たちの神様の対する学びも同じことです神学も結局神様を感じてなかったらいくら、をすごいな、立法学者や神学者たちがいくら神様のことこれ、こんな聖書ってすごいでしょって言っていてもなぜ力がないのかっていうとそこに本当に神様ご自身の力や神様を体験しているか、そういうことが知らない。だからら聖書の知識がいくらあってもいくらあっても、主を信じていないものは、その言葉には力がありません。聖書の知識があって、こうだよっていうことをたくさん言えて、聖書学者みたいな人がいても、まあ、それだけ主を知っていればね、またその人も変えられると思いますけど、でもポイントは、イエス様、主がいなければ、主を信じていなければ、力がありません。あ、そうですか、面白いですね。だから何っていう感じで終わるんです。それはそれで面白いことです。でも、私の人生は変わらないし。ということになりますしかし主を信じる時に主を信じて委ねていく時にここに変化が起こってくるわけです神様の権威はそのように信じて体験して私は見た聞いた感じたそしてその通りだったということを明らかに豊かに歩んでいる教会っていうのは力がありますねえー、もし私はイエスさんのことを何も感じない、一、えー、週間過ごしていても、まあ、なんかね、えー、こう、言葉を語っていれば、ご飯が食べられると、そういうような感覚でね、えー、こうもし、えー、メッセージを語っているならば、そんな牧師は食い貼らないといけないですあの。主の働きを喜んでいない、主が働かれていることを期待していない、えー、ただ、なんかこう、書いてありました、イエスさんは素晴らしいです。と思いますけどみたいなそんなねメッセージを伝えているのであるなら私は悔い改めないといけない主は働かれてる主は生きておられる今日皆さんのうちにも働かれる主はリアルだ主は現実だということですねで私たちは主を知れば知るほど堂々としてきますえー、例えばですねレストランでお金がないので食事をするとドキドキします「あれお金がない足りたかな足りてないかな」と言ってドキドキします食べてるんだけどせっかく食べてる意味あんまりない気がして食べたのか食べてないのか分かんない気になりますね、えー、ところがお金がいっぱいあるなと思ってたら食べたいものを食べて楽しい時間を過ごしましょう、まあ、そういうことになって。本当にに恵みの時間ななるかとということを感じます、えー、つまり何を言いたいか私たちがどれほど神様を知り神様を体験し神様を喜んでいるかあーそれがイエス様を信じる神様を信じているかどれほど体験しているか死を身近に感じているかこれが大切です御言葉を読んでもただ読んで知識を得ようとしているとか何か別のものに使おうとしているのではなく神様を求めているか主を求めているか。えー、本当にその一点だと思いますそう。主を求めて読んでいると私たちは変わりますし、主を求めて礼拝していると私たちの礼拝もなんか今日あ来て終わってはいまたルーチンルーチンワークですって言ってねこれルーチンワークで心が整うんですってそ,そんなレベルでね礼拝を終わらせないでくださいあのぜひですね今日主に出会って今日も力を受けてくださいあの皆さん主を求めた時にこの御言葉からきっと力を受けていくしあ神様がいらっしゃるんんだなっていいうう希望が皆さんのうちに湧いてくるんですこれは信じます。湧いてくると信じます。今日の拙い私のメッセージでさえも皆さんが死を求めていたら皆さんのうちに働いてくださる主が豊かに働いてくださることを信じます。私たちは神様を体験することが大切なんです。イエス様は神様ご自身でもあるのにもかかわらずですね人として主により頼む悔い改めの洗礼まで受けられそして神様からの愛を受けそして荒野での試練も受けてもその中で働かれる神様を感じそして主の豊かな働きをなされていくんですイエス様でさえ神様自身なのにもかかわらず人としてもっと主を体験しようとされていったのを見るならば私たちはなおさらのことじゃないですか私たちも普段からやっぱり死を体験していくんです、ね。日曜日だけわーって素晴らしいですね。みんな元気に賛美してるから私も元気になる。それは当然あってしかるべきことなんですけど、そう、互いに私たちは使い合い、愛し合い、助け合う存在。でもね、皆さん、普段毎日の生活でイエス様を感じ、ね、なんかこう、普段の生活は私たちの携帯電話、ちょうど手元にあったの、今日報告のために使って、携帯電話、バッテリーが減っていって、減っていって、充電は減っていって、減っていって、こんな風な、全然進まない、行ったり来たりの、そういう信仰生活ではなく、私たちの信仰生活っていうのは積み上がっていく。あ本当に、毎日、毎日、毎日、毎日、毎日、主が働いてください。じゃあ、手術何なんですか同じじゃないですか。違います。毎日、毎日歩るけど、手術は何かセレブレーションなんですよ。本当に歌う神神様を喜ばれる主が私の人生にこんなに働いてくださったたとえ苦しみであってもそれを感じると私たちは違うんですクリスチャンの中で力ある人とクリスチャンと言っても力を感じない時があります同じ人の中でもそれは起こりますでもクリスチャンの中に力を感じる時ってどういう時かなって言ったら苦しみや逆境の中でもなぜか力があって前に進んでいくんですじゃあその力は一体どこから出てくるんですかって言ったら現状やその現状把握から出てこないです難しさから出てこないです主が働いてくださるから今日は大丈夫だから現状すごい悪い状況なのにもかかわらず主に満たされている人主を信じている人の言葉からは感謝が出てきますある信仰の先輩がこんなことを言ったことをわ忘れません、えー、このお自分たちが夫婦揃ってがんになりそして夫婦ともに召されていく人なんですけど神様が私たちにがんを与えました主がこれを通してどんな栄光をあがらせるのか期待しますと言われましたクリスチャンの力というのはそういうところにあるんですよ皆さん、状況が悪いから不平不満、言っちゃダメとは言いません言、言っていいです、弱いですから、実際に。でも、それでもちゃんと、それでも主はおられる、主は働かれている、本当に主の力を豊かに持っていく、主の体験をしていく人は幸いです、その人は唇が変わります。神様の権威を持って語る時に特徴があります。それは汚れた霊が一緒にいることができなくなりますね。汚れた霊が一緒にできなくなる。霊的な変化が起こるっていうことです。主が共にいてくださったら、単純なことです、私たちが追い出そうとも追い出そうとして、何か悪い影響、神様から遠ざけようとする働き、こういうものを私たちがいくら取り除こうと思っても、それは難しいんですけど、神様がご臨在してくださると、その権威が私たちの中にあると、この汚れたものがですね、遠のいていきます。いろんな特徴ありますね。あのこ,うこの悪い言葉遣いもねう別に何が汚れているとか一時特定しないですけど汚れたものがなくなっていき整頓されていきますシンプルになっていきます必要なものをどんどんどんどんねあの。主にものすごい豊かに用いられてるあのちょっと私自分自身に対して悔い改めるべきところむちゃくちゃありますけどものすごく主に用いられてるのにもう家がぐっちゃぐちゃっていう人見たことないですものすごくこうなんか主に用いられてるのに普段の生活ものすごく不潔なんかもういいつもがが飛んんでるとかかね、なププンン。種の働きをして一緒にロークしていてね、えー、それで、えー、汗水の匂いがするっていうのはそれは麗しい匂いだと思うんですけれどもなんか普通に過ごしていても清潔感のないそういうふうな感じっていうのはあんまりないと思いますねやはりですねあの整えられていくと思うんですねでもそっちが先じゃないですよ種にあるとそういう力が湧いてくるんですよお掃除する時もエネルギー使う好きな人もいるんですけどエネルギーをど,どっちみち使います。あのうん、放っておいたら汚れていくわけ汚れるというか汚れていくわけですね。だから主の中にあるとそのような変化があり、何よりも霊的な変化が与えられていくということですね。イエス様はあの霊的な癒しを与えようとセミナーしていたわけじゃありません。ここでは別の目的を持っているわけです。えっと、癒しを癒,癒すことは結果として出てきていることであります。霊的な追い出しをしようとしているわけではありません。霊的なこの悪霊の追い出しをしたいので集まってきなさいと言って、それを宣伝文句にしていたわけではありません。イエス様には別の目的がありますしかし、主の権威が現れるときに、霊的な霊は一緒にいることができません、私たちがいあの、さあ、悪霊を追い出すために一生懸命掃除しましょうとか言ってね、そういういうに、そういう信仰になってはいけません、皆さん、そういう信仰はあの本当にむ、えーまあ、虚しいものです、順番、逆であったら、逆は大丈夫ですよ、主に満たされて、主に示されたのであ、私たち生活も整えていきたいなっていうモチベーションが与えられたってそれは大丈夫ですよ。でも私は主に導かれて祝福を受けたいので掃除してみましょうとね<笑>まあ,ある程度意味があるかもしれませんけどそれはもう本質的ではないので続かないですし結局それが偶像礼拝につながっていくこともあるので気をつけたいと思います。でも特徴的なのはは主を求めるとそこから穢れた霊はあ出ていきますまた、主の権威の前は、汚れた例でさえ主は、主を罵ることができません、何と言,言いましたか、えー、この24節ですね、ナザレの人イエスよ、私たちと何の関係があるのですか、私たちを滅ぼしに来たのですか、私はあなたがどんな方なのか、どなたなのか知っています、神の聖者ですと言ってるんですね、言ってる内容自体は、ですねこれはあのー、内容自体ですよ、内容自体は、別にそこまでちょっとずれてるんですけどそこがポイントですけどちょっとずれてるっていうのがポイントなんですがとにかくあのこの、えー、全体的な内容としてはですね神様をけなしているというよりはむしろ、えー、こう。正しいことを言ってるんですね正正ししいいここととをを言言っっててるるんですけれども、結局、態度やその TPO ですね、タイミング、言うべきタイミング、態度、声の大きさ、こういうものは結局、イエス様が語られることを妨げているので、結局、邪魔をしている。でも、覚えたいことは、悪霊でさえ神様,を罵神様の前では神を罵,罵ることができない。あ、何か、神様にそれでも反対するんですけど、反対するんですけど、なんかあ,あなたはここにいてはダメです。か、そんなこと言えないですよね。あなたは素晴らしい方です。と言いながら、しかこう,こう罵ることができないということなんですね。それぐらい権威が溢れているということがあります。でも、これってね。時々正しいこと言ってるんだから正しければいいんでしょう。ね、あの世の中、生きていても、ね、正しいことをやっているんだから何の文句があるんですかという,ふうな生き方をする人もいると思いますけどその心の問題がありますからねその動機の方が重要なんですからね正しいから何を言ってもいいわけじゃないですよ、ね、そういういことですよね正しいからって何を言ってもいいわけじゃないし人に迷惑がかけてないから何をやってもいいわけじゃないその心が問題でしょ。その心がだから例えば私が今メッセージをしていますけれども「ハレルヤハレルヤハレルヤ」ってみんなブワーって言ってたらメッセージ聞こえなくなります果たしてそれが良いことなのかって「ハレルヤ神様を褒めたたえます」っていう言葉ですけどそう言ってればいい結局最終的には邪魔をしてしまうということなんですねですので私たちの心がどこに向かっていくのかっていうのが非常に大切なことですだからですね私たちは形ばかり真似をしても何の,何の力もありませんと、立法学者が立法をちゃんと教えました、聖書をちゃんと教えています、でも問題は、今日はそれを聞いて何かを感じるんじゃなくて、ちゃんと死を体験しましょう、神様を求めましょう、神様という方に求めましょう。あのこの方の人格を求めましょう神様の愛を求めましょう神様っていう方の見心を求めるんですねそういう私たちでありましょうそう,そうであるならば私たちのうちにも主の見心がかり主の働きをするので主の権威があるもののように私たちが変えられていくということを思います私たちに主を求めて主が体験し主の見心をなすので結果として主が働かれたことを私たちが体験し、権威ある働きを私たちを通してもできるわけです。ですから、今日、教会が単なる道徳を教えるところではありません。愛しましょう、だから今日うは夫や妻に愛してるよって言いましょう。ね、それはそれはそれで素晴らしいことですから、これはいいことなんですけれども、それを言うために教会があるわけじゃないです。えー、そ,のそれはまず主の愛を感じたがゆえに主が愛の主だからその実践しましょうっていうことで真ん中が抜けてその道徳的な話ばっかりが残っても何の力もありませんと。教会でずっと道徳的な話がされる、立法という、ね、聖書のことから、道徳的なことをいっぱい話せるし、道徳的なことだけじゃなくて、政治的なこと、そして今日の礼拝する姿勢、そういうことをたくさん語られていたと思います、全部正しいことが語られていたんです、立法学者、当時の社会ではかなり尊敬されていました、実践していたからです。尊敬されてないなイメージ悪くも思いますけど立法学者とかパリサイ人たちってすごく尊敬に値できる人間としては人たちですでも心の中心がずれているといくらやっていても権威はないなんか人間的な力の頑張りだけで終わっているやっぱりイエス様が必要神様がの力があふれることが必要なんだイエス様は教えられますが、ね、私たちに対して教えられるんですけれどもその中心は神様の御心を教えておられるので新しい教ええのように聞こえますそしてその特徴はあまりにも実践力中心があるので。汚れた霊が一緒にいても一緒にできますとかそういうレベルじゃなくて一緒にもう罪を犯すことさえできなくなっていくような汚れた霊も共に歩んでいくことができなくなるような御言葉に書いてありますけど実際は難しいですじゃなくて御言葉に書いてあるといったらもうこれがすべてですっていう風になってだんだん罪を犯すのが難しくなっていくもうそのようなものですよということなんです。何かをしようとかいうそういう法則でやろうとは思ってるんだけどできないそういうレベルで終わるんじゃなくて主に触れられるとできなくなる悪いことがそういうレベルの話ですよということですねですから私たちが本当に私たちも教会の中にセミナーとかいろいろ教えがありますけれどもいつも中心はやっぱり神様の御心を知るっていうこと、イエス様のことをもっとよく知るっていうこと、力がないと意味がないんですね。いくら方法があっても、原動力がなかったら意味がないんですね。ですので、どうぞです、ね、私たちはそのことを覚え、種の力ある主の話が教会の中では豊かにあふれる、道徳の話がいっぱいあふれているんじゃなくて、イエス様の話が豊かにあふれている。そういうものでありたいと、ね、それを求めていきたいと思いますね。2番目です。イエス様は病の癒しを行われます。29節から31節を見てみますと、このシモン・ペテロの家で滞在するときに、シモンの姑が熱を出しているのが分かります。イエス様が近づいて起こすだけで熱が引きましたという内容が書かれてありますね。これすごいことです。イエス様が霊的に影響力を発せられるとき、熱熱を出すことさえ許されません。なんかすごいすごいことですよ。ね。これ私もねこういうところちょっと体験したことがあるんですよ小さい時にね、まあ、それが私の信仰成長の大きなきっかけもう非常に幼い時ですけどね、えー、そういう信仰成長のきっかけとなった出来事が私の証しとしてもありますまあその話はまたねどっか機会があったら話しましょうでもあの面白いんですイエス様の霊的な影響力を発せられる時もうなんかなんか無理に寝ていられませんとかそういうことじゃなくてもう熱さえも去っていきますもう熱さえも熱で寝込むことすらできなくなります結局この女性はその後熱が冷めた後どうなったかって言ったら「フラフラしてました」と「まだ体力が戻ってないからゆっくりしときなさい」じゃなくてこれ人々も,もてなし使いましたもう癒されたんだから使えますと。えっと、イエス様の目的っていうのは病の癒しそのものというよりも本来あるべき姿に人を戻すことのようです本来あるべき姿に人を戻すこの人は主に仕えるべき人だから主が仕えられるようにする<笑>あのまあ、主を礼拝するときに私たち礼拝できない理由をたくさん探すことができます熱があるから仕事いいがあるから勉強があるから、えー、いろいろありますけれども精霊様に触れられて本当に主を喜ぶと、まあ、優先順位が変わるので、えっとえー、礼拝があるから仕事を休みます礼拝があるから勉強を普段します病にかからないように普段生成します変えられていくし。あの？強められます。あの、不思議なあの。あの,あ,のある女性の働き人がいてですね。その女性は普段よく倒れる人だったんですよ。もうね、あんまり体力がないけれども神様のことを愛していてね主に使えよう働き人に、ね、でもあんまり体弱いとやっぱり教会の働きって何かものすごい肉体労働じゃないけど持久力が必要な働きが多いと思いますねだから体が弱いとですねやっぱりですねちょっとなかなかついていくのが難しい別に悪いことは何もしていないんだけど体が弱くてですねちょっと。ううまく発揮でできないっていうことこあるんですけどまあ本当に面白いその女性の働き人ねもうあの神様の中においてもう主を求めて歩んでいるとどんどんどんどん体が強くなっていってですね前は一つの働きしたらすぐ寝込んでいたような感じで教会の中でもね一つの部屋でちょっとすぐ,すぐ休みなさいみたいな感じでねすぐやってすぐ倒れるような人だったんですけど、あのどんどん祝福されていってね。もうなんか誰よりも長く働くような人に変えられていく、そういうような姿も見られます。あの、聖霊様をの力を受けると体も強くされされることさえ起こりうるということです。あの、うん、なんていうか、もう寝ていられなくなるえ。というか、その無理にするんじゃないんですよ。その。私、風邪だからちょっと何もできませんっていうふうに言ってたんですけれども、言ってたんですけれども、主が触れられたら言い訳が消えていくみたいな、<笑>風邪が治っていくで、元気になる、何を私はする、何をしなければいけないのかって言って、手持ち無沙汰になってきて、目の前にイエス様がいるなって、いや、使えるしかないなみたいな感じに変えられていく。で私は体が弱いからこれができません、私は能力がないからこれができませんとか、いろいろなことを言うかもしれませんけれども、それはそうかもしれませんけど主が召されて、主に満たされると、私、選挙に行くことができません、なぜですか、その国の言葉が分かりません、精霊がボーンって触れられて、ペテロみたちみたいにボーンって触れられて、もう何の勉強もしないのに、突然話し出すなんていうことさえも起こりうる方ですね。もうイエス様の前にいると満たされすぎてですねもうなんかぼーっとしていられなくなってしまうと<笑>それぐらいの方なんだということです。えー本当にそのこととを覚えたいと思い思ますそして32節から34節もイエス様の話は広がっていて多くの病人たちがイエス様のもとに来ますそしてイエス様がこの癒しを授けていけその癒しを受けていきますただしこの人たちは病が癒されるから来たわけであってイエス自身を求めていたわけではおそらくまだなかったと思いますこの人たちはイエスが病を癒されるそういう力を持っている方がいらっしゃるからそこに行こう。腕ののいいいい医者に行こうぐらいの感覚だと思います、えー、助けてほしいわけです。でも、切実な思いだと思います、それはねあの。別に悪いわけじゃないです。それ自体が悪いわけじゃない。切実な思いなのでいい。だからイエス様は別にそれを拒みません。だからどんどん癒されます。イエス様のところに来たんだから。で、ね、どんどん癒されるわけなんですけれども、ただし、癒されたからといっていや、これは面白いんですけど、癒されたからといって、イエスを心から受け入れているわけではないと思います。イエス様がこの癒された人の中から、えー、このー本当にイエス様が十字架にかかると時心から心を痛めた人が何人いるかなと思うと、まあ、多分 10% ぐらい<笑>、まあ、例え話があとねあるのでね。10人癒されただけで1人しかか感謝に来なかったというようよね例え話をされますけど、10% いたら良い方でもその感謝をしてる人もイエス様が神様だということもまだ理解できてないと思います。彼らがイエス様を神様だと本当に認識していくのが精霊様の助けによって変えられていく時だったと思います。に癒されたからといって別にえー、の何かその人がものすごい信仰豊かだとかそういうことではないと思います。神様の憐れみがあまりにも大きいということですね。神様の慰めがすごく大きいということです。主は病を癒されます、しかし、病を癒すことも一つの方法でしかないです。だからこれが目的なわけではないです。えー、主は働かれますあ、病も癒しが起こります、もう最近もそういう証を周辺の人から聞いています、この教会の中でも、あこれは主が働いた人が言えないなというような証も何個かあります、まあ、プライバシーなのでそんなに分かっちゃいますが、本人たちに聞いてください。でも、そういうようなことが、えー、あったりもします、病の中で亡くなられたことがも逆に言うとあります。えー主は何か大きな目的があります。その目的のために癒しも起こします。逆に言えば、その目的が達成されるのであるならば、癒しが起きない時もあります。パウロは、多くの人に対して希望を与えましたけど、自分の弱さがあったことを告白しています。自分のためにも祈ったというふうに書いてあります。でも、あなたのめ恵みは、私の恵みはあなたにとって十分だという告白をされ、結局癒されることはなかった。あえて癒されない。そういうようなこと。まあ、皆さんもよく知っている、あえて名前が神様だけに挙がるように、あえて名前を挙げませんがある,ある尊敬すべき牧師先生が宣教師になりたいと思いました、だからものすごくそのことを祈ったんですけれども、体が弱くて全然行くことができませんと、じゃあ癒されたかなって言ったら、癒されなかったんです、なんで癒されなかったんだろうなと思ったら、その宣教師の周りから数えきれない宣教師が発見されていきます。病の癒しが目的ではありませんでも主の中にあったらそれを超える病の癒しも起こりますけど病の癒しを超える祝福が起こってくる目的がまた別のところにあるんだなっていうことを思います神様の目的は私たちの病気が治ることだったら神様のところに行ったら必ず治りますけれども主の目的がそれだけにフォーカスが当たっていないので神様の目的に従ったら病が癒されることも当然あります。不思議なことです。でも不思議なことです。聖書に書かれてある通りです。でも問題は何か、目的は何かって言ったら、この癒しを起こしてでさえ伝えたいことがあるということに気づいてほしいということです。じゃあ3番目、イエスの目的は福音を伝えることです。イエスのイエスの目的は福音を伝ちょっともう初めて教会に来られている「福音何か」って言ったらまあ端的に言うと私たちの罪が許されて永遠の命を受けていきますよということなんですがます簡単的に言うと罪から救われます。ということですね35節から39節ですけれども、えー、まずこの35節を見ると、イエス様が祈っておられる姿が見えます。イエス様はい、いろんな人を癒しますのですごい人気者になります。それは力があって豊かに働かれているから、それはものすごい噂になって、多くの人が押し寄せていきます。でも、イエス様はそれに対して、なんか、ちやほやされるとみんな喜びますけど、イエス様はそ,そんなことで喜んではいなくて、目的を見失わず、ちゃんと朝早く起きて祈ります、まうてんきが始まっていくようなところも、こういうところで,ですね、えー、イエス様、大変なことをしてくださいましたねと思う一方、イエス様、こんな恵みは他にないことを教えてくださってありがとうございますっていう2つの思いが私の中にはあります。さてこれをするのは、主の御心を知ることがすべてだからです、私たちにとでさっきも言いましたけど、何を,何をしてるかというよりも、その心の向きというのが非常に重要なことだからです。で、心の向きが整っていると、やるべきことも整っていきます。ということですね。えー、整ったことをしているように見せかけても、心が整っていなければ、整っていない心が伝わります。だからそ,れそ,そのようなものですね。ですので、えー、っと非常に心の向き、えー、この主の御心を知ることが全てです。で一方でね考えるべきことはイエス様って神様ご自身だから祈る意味ないでしょっていうね、えー、こうだって自分のことなんだから。神様の御心って言って自分のことなんだから祈る必要ないでしょっていうふうな論理的な考えをする人もいますよね。もちろんその1回ぐらい皆さんも考えたことがあるかもしれません。えー、でもねね、えー、これは、ねあのいあ弱さのある肉体を持っているのであるならば祈らなければどうしようもないものなんだということを私たちは覚えないといけないと思います。イエス様祈る必要、神様なんだから祈る必要ないでしょうとそういうふうに思うのではなくですね、えーこう、もしくはまたイエス様だから祈れたというふうに考えるのでもなくてですね、神様だからできたと考えるのでもなくて、じゃあどう考えたらいいか。イエス様でさえ祈らなければならないのであるならば、なおさら弱い私たちは祈らなければどうすることもできないんだと理解するのが正しいと思いますあの祈りっていうのは主のために、まあ、主が喜ばれることをするんですけれども祈りっていうのは香りに例えられますあのこうお香のように例えられます天に登っていくように例えられます主が喜ばれるものですでも実質的には主のために必要というよりは私たちのために必要ですだからあの喜んでいるんですね、えー、私も子育て真っ最中ですけど、えー、子どもがご飯を健康的に食べていると嬉しいですでも子どもがその健康的に食事をすることは別に私にメリット、まあ、間接的にあるかもしれませんけど直接的なメリットはないんです子どもがご飯を食べたら私のお腹が膨れませんでも嬉しいですなぜですすなぜか健康的であるから私たちの心が霊的に健康になっていく神様の御心本来あるべき心持ち本来あるべき思い本来あるべきところに戻るのであそれは主は喜ばれることその姿が上がってくるので主はそれを喜ばれますよでも実質は私たちに必要なんです。だから私たちが本当にこの主をイエス様でさえね体の要素はあるから、ね、40日断食しましたけど永遠に断食してたら体は死んでしまうわけですイエス様だって食事をされ,るんですされたんです弱い肉体を持っていた時はね。ですから、そのように、私たちでさえ、イエス様でさえ祈られるんだから、私たちもこう祈っていくということが必要です。そして祈りの後に、イエス様を探しに来た弟子たちが、イエス様にが語られた言葉が注目すべきことです。えー、まあそれが38節ですが、えー、読みましょうか。イエスは彼らに言われた、さあ、近くにある別の町や村へ行こう。私はそこでも福音を伝えよう。そのために私は出てきたのだから。あめ。もうイエス様の目的が書いてありますよね。福音を伝えよう。ね、いろんな町へ行って、福音を伝えよう。そのために私は出てきたから。イエス様は目的をしっかり持っておられるんだ。イエス様が来られた目的、しっかり書かれてあるでしょ福音を示すためです。まあ、いろんな表現の仕方ありますけど、要は一緒です。まあ、愛を示すため、同じことですね。福音。を示すこと、福音を示すときに、立法でさえ用いられるし、癒しでさえ用いられるんです、結局、主の救いの技を伝えるために、すべてのことが用いられています、私たちが聖なる生活になる、また、癒しを求めて、福音を語るのではありません。だから私たちの生活が整っていく、素晴らしい、なんか貧困法性、温かい家族になるため、よく食べ、よく生活する、健康的になる、これを求めて、福音を求めるのではないですよということです。副産物としてこういうものは出てきますけれども、それっていうのは本質的なところではなく、対処療法的なところ、対処的なところ。いくらやってもすぐ汚れる、ね。いくらやってもすぐ汚れていく。そういうようなものです。だから立法っていうのはたくさんルールがありますけれども、いくらやってもやってもきりがないです。そのやってること自体は間違いではないんですけれども、間違ってはいないんですけれども、やってもやってもきりがないです。なぜならばって、根本が解決しだから。元が、汚れの供給している元があるのに、それを求め、元はそのままで、まあ、その周り,周りだけをね、吹いているから、ね。根っこが残っているけど、上だけ雑草を刈り取っているっていう感じで、でまあ、この雑草のことも僕ちょっと勉強したことあるんですけど、まあ、買っていても枯れるものもあるのであれなんですけど、根本的に根が残っていれば育つタイプの雑草ね、でそれで、買っても買っても、ですね立方とかいろんなやり方をやれば、一瞬綺麗になるんですけど、いくらでも生えてくるわけです。まあ、根っこが変わってないとだめですよ。根本がない、変わってないとダメですよということなんですけど、福音っていうのは根本が変わる話なので、それが重要ですよ、癒しとか立法を守っていきましょう、どのような信仰生活を守っていきましょうということは、非常に重要ですが根っこがちゃんとしてないと。土台がしっかりしてないといくら立派なものを建ててもやっぱ崩れてしまうっていうそういう問題性を抱えていますその根っこの部分にドーンと入っていくのがこの福音なんですねイエス様の働き十字架と復活と言ってもいいかもしれませんこのことがドーンと入っていくんですこれを求めないと力がないんですよ今日正しく良い良い夫婦家庭環境を作っていきましょう。こうしましょうとか言ってね、今日実際やってみましょうって言ったら変わると思います。それでも変わると思いますよ。生活変わっていくと思います。でも生活変わっていったけど変わったから最後何 ?50 年後、60年後どうなるの私が天に召されていくときどうなるのその問題解決してなかったら、なんか虚なしいんです、すべて。良い、良いはずのものも虚なしくなる。でも、もし私たちが永遠の命を受けて、しっかりと歩んでいくならば、虚なしいはずのものも、恵みに変わるんですよ。たとえば私の一生がずっと苦労だったとしたとしてもですよ。でも、その後、永遠の命につながっていったら、この苦労は無駄にならないでしょ。だから、それを私たちは見てるんです。それを見ないと、この病が癒される、病が癒されない、それだけでは分からないものです。でもね、皆さん、そこがしっかりすると、病の癒しでさえ起こる、私たちの唇でさえ変えられる、悪いものが去っていく、逃げ去っていく、そのような姿があるんだということは期待していいです。でも、一番求めるとこはイエス様ですよと。イエス様を信じて、告白していくのでそこに力があるのでイエス様を信じてイエス様が共にいるので力があってそれはなんかこう信仰がないのにイエス様を知らないのにざだけ真似してもやっぱり実が実らないですしやっぱりこうついていくことができません原動力がいつもイエス様にあるんだということですねイエス様を求めイエス様を伝えるものでありたいと思います。今日イエス様が教え癒し述べ伝える姿を私たちが学びました。で私たちが神様がどれほど偉大な方でありちょっと考えてみてください。どれほど偉大な方か言葉一つで全世界を作られる方ですよね。言葉一つで病を癒すのは簡単。たんですすよねわかかりまそそのその全てを作られる方が言葉一つで病を癒やすことがあの私たちの常識だとね富士の病とかにかかっているともうそんなの無理でしょと思うかもしれないですけど神様がどんな方か全地を作られた神様時間でさえ作られる神様もうこの何,何,億人何,何億人どころじゃないですね、もう訳のわからない数の人間をすべて知っておられる神様が、その痛みまでも知っておられる神様が、私の罪を癒そうと思えば癒せることを信じますかって言ったら、神様の偉大さを信じれば信じますよね、で天の御国が地にも起こりますようにって祈ってんですよね、天の御国、病だらけなんですか、病はないって言ってるんでしょ。それが私たちのうちに起こるんでしょということを考えればそれはそのことがあるでも癒されるか癒されないかは別の問題なぜならば目的に従ってだから、うんうん、私たちは病を通してキリストを伝えるものでありましょう私たちは癒しを通してキリストを伝えるものでありましょう私たちは豊かさを通してキリストを伝えるものでありましょう私たちは貧しさを通してもキリストを伝えるものでありましょう私たちは知恵をもって主を伝えるものでありましょう私たちは愚かさをもって主を伝えるものでありましょうなぜならば主が全てだからです原動力はいつもイエス様にあるんです今日私たちの中心に癒しとか名誉とかそういうものじゃなくて御心を求め祈りそして示されるままに大胆に歩むならば今日皆さん示されるところに行ってください。この人はこうだとかいろいろ知恵がありますけれども、もう分,け分かんなくなって,て動けなくなっていたら入れたんあ、一回その考えを置いてですね、置いてですね、まあ何語っていいか分かんないけど、とにかく会いに来ましたって言ってみてください。すぐ働かれますよ。それを体験したら、それが伝統の原動力になるんです、皆さん。かかりますかいくらあのいや勉強してくださいよちゃんと勉強して電動ってどうするんだって学んでくださいその学びは必要非常に重要ですでも学んだから電動できますかできませんむしろ電動して喜んでる人が電動を学びに行きますどういうなぜそんなことが起こるのかっていうともうわけわかんないけれども電動した時に主が働かれたこれは。でももっと整えられたらもっとちゃんと伝えられるのになっていう思いがあってそれで学びますよ。この中に大学生たちがいるかないらないかなまあそんな感じなんですけど大学に行ってね何の勉強してるのか分かんないけどとにかくやってますっていう人の姿勢と同じ授業ですけどね同じ授業ですけどね人生の荒波を越えてもう一度学びたいって生きてる人はもうその時間の過ごし方の質の違いに愕然とします、まあ、どっちもね人生の中で起こっていいことだと思いますけれどもでもねもう私たちの中に原動力があってほしいんですよ皆さん今日私が食べるのにも飲むにも仕事をするにももう寝ることさえ主よあなたの栄光になってください今日私の傷心の傷この後悔仕掛けの家族関係でも主はこれを通して何を成してくださいますかっていう希望を持って生きるんです主は癒す時には癒される主は働かれる時には働かれる忍耐を教えられるような時もありますでも主が共におられる主の権威ある教えただの道徳じゃないただのカウンセリングではないイエス様が共にいる時に私たちは変えられていくんだイエス様を教えられますイエス様は癒されますそしてイエス様はこの福音を示されます私たちにその福音を示すことが目的ですどうぞ私たちのうちに生きておられる神様が皆さんお一人一人に今日福音イエス様生きておられる皆さんイエス様を体験していってくださいお祈りをしたいと思います